0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast über Ernährung, Wissenschaft und Gesundheit. Mein Name ist Laura Merten, ich bin studierte Ökotrophologin und gemeinsam mit Jan sorge ich mit Satte Sache dafür, dass Ernährungswissenschaft für alle verständlich wird und du smartere Entscheidungen in Sachen Ernährung triffst. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit führenden Expertinnen und Experten über die wichtigsten Fragen rund um die Ernährung. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses Mal gibt es ein weiteres spannendes Interview. Ich spreche mit der lieben Laura über die Themen Sportsucht, Essstörung und Periodenverlust, also Aminorö, da sie selbst jahrelang Probleme damit hatte, sich jetzt nach und nach rausgekämpft hat und ihre Erfahrungen auch in den sozialen Medien zeigt, oder beschreibt. Sie hat auch einen Podcast, der heißt FitLaura. Instagram-Kanal heißt genauso. Sie hat auch eine Homepage und auch ein Buch geschrieben. Verlinke ich alles in den Show Notes. Ist wirklich lesenswert und sehenswert. Und bevor das spannende Gespräch beginnt, möchte ich nochmal kurz eine Info hier mitgeben. Und zwar hatte ich da in der letzten Episode schon kurz drüber gesprochen, dass ich meine These am 2. März abgeben werde und die Monate Januar und Februar bei mir wahrscheinlich relativ stressig werden. Und der Jan hat sich bereit erklärt, diesen Podcast für diese beiden Monate zu übernehmen. Das freut mich wirklich mega. Und ich verlasse mich da komplett auf ihn, weil ich vollstes Vertrauen habe, dass es das richtig gut wird. Und er hatte auch schon einige spannende Themen und auch Interviewpartner, und Partnerinnen. Und zwar geht es da zum Beispiel um Reizdarm, generell Darmgesundheit, auch diese berühmt-berüchtigte FODMAP-Diet, ob die Sinn macht, was dahinter steckt. Dann spricht er auch noch über die Themen Ernährungsratgeber und wie man diese beurteilt, welche Ernährungsmythen es gibt, wie man Ernährungsaussagen auch bewerten kann. Also wirklich sehr spannende Themen, die auf dich zukommen. Und wenn du die nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch direkt mal diesen Podcast. Dann bekommst du nämlich sofort eine Nachricht, wenn die neue Episode online ist. Und wenn dir der Podcast auch gefällt, kannst du gerne noch eine Bewertung hinterlassen. Jetzt möchte ich nicht lange hier quatschen. Gleich kommt die Laura mit dabei und die stellt sich erstmal mal vor, damit du weißt, wie ist ihre Story, was macht sie und wie ist sie dorthin gekommen, wo sie jetzt ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Du kannst dir natürlich alle alten Episoden anhören, aber für die neuen Episoden ähm, werden wir uns wahrscheinlich dann erst wieder im März hören. Natürlich bin ich äh, ja Social Media mäßig noch aktiv. Also wenn du irgendeine Frage hast oder so, gerne bei Instagram zum Beispiel stellen oder auch eine Mail schreiben. Ich bin hier nicht aus der Welt und ich schotte mich jetzt auch nicht irgendwo ab. Ich bin auf jeden Fall noch am Start, nur der Podcast wird von dem Jan übernommen. Ich rede mal wieder zu viel. Viel Spaß mit dem Interview. Hi Laura, ich begrüße dich hier beim Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du dir zum zweiten Mal Zeit genommen hast. Ich habe ja meine Tonspur ein bisschen verbummelt, aber that's live und ich bin froh, dass wir jetzt wieder zusammengekommen sind und möchte dich hier erstmal nochmal begrüßen und dann fragen, ob du dich vielleicht mal ganz kurz zu, äh, vorstellen kannst für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Hallo Laura und vielen Dank für die Einladung <lacht> ein weiteres Mal. Ich freue mich auch dabei zu sein und nehme gerne nochmal das Ganze mit dir auf. Ähm, also erstmal Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Laura und ich bin Ernährungsberaterin. Ursprünglich bin ich eigentlich gelernte Bankkauffrau und habe dann BWL studiert. Und währenddessen habe ich halt angefangen im Fitnessstudio zu trainieren und mich dadurch dann auch immer mehr mit dem Thema Ernährung befasst. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen, das war tatsächlich damals eher so, dass ich halt was vorweisen kann, weil man ja nie weiß, braucht man vielleicht mal was, wenn man dann wirklich tätig sein will. Aber letztendlich habe ich mir das meiste an Wissen eigentlich durch eigene Recherche und Erfahrung angesammelt. Und dadurch hat sich dann auch irgendwie ergeben, dass ich das Ganze auf Instagram geteilt habe, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr mir das Spaß macht. Begonnen habe ich da mit Rezepten und mittlerweile ist es so, dass ich da eigentlich alles teile, mein Training, meine Ernährung, meine Rezepte, meine Einstellungen, meine Erfahrungen oder Tipps und ja, konnte somit irgendwie mein Hobby zum Beruf machen und das bin kurz gesagt. Ich.
0: <lacht> ich muss ja an dieser Stelle sagen, dass ich sehr darauf achte, auf den wissenschaftlichen Background und auch wenn ich manchmal so ein bisschen im Clinch mit dem Thema Ernährungsberater und Ernährungsberaterin bin, denn das Problem ist, es gibt ja so viele verschiedene Ausbildungen, der Begriff Ernährungsberater ist nicht geschützt und teilweise Ausbildungen, die über eine, zwei Wochen gehen, die eben nicht so ja umfassend natürlich studieren oder lernen können, wie ich nach sechs Jahren Studium. Mhm. Auch klar, da waren im ersten Semester Basic-Sachen dabei, so BWL, VWL, die ich jetzt nicht brauche und die auch mit Ernährung nicht wirklich was zu tun haben. Aber ich finde einfach, dass man bei dir total merkt, dass du dich viel weiterbildest, viel einliest in andere Themen und jetzt nicht nur diese plumpen, Infos, die man aus dieser Beratungsschule ähm, oder ja Studium, gibt es ja verschiedene mm. Möglichkeiten, mitzieht, sondern selbst noch ja quasi dich weiterbildet, was ja generell sehr wichtig ist, auch wenn man sechs Jahre studiert hat. Wenn man da nur auswendig lernt, bringt einem das ja auch ja. sehr wenig. Aber das ist <lacht> auf jeden Fall cool. Ich habe mal noch eine Frage. Du hast ja gerade gemeint, du bist auf verschiedenen Plattformen aktiv. Gibt es denn eine Lieblingsplattform oder bist du eigentlich ziemlich bunt
1: gemischt unterwegs und hast jetzt eigentlich gar keinen Liebling. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich einen Liebling. Also also wenn ich mir einen Liebling aussuchen müsste, wäre es, denke ich, Instagram. Damit hat halt auch alles angefangen. Ähm, aber ich mache eben auch YouTube oder Podcasts und je nachdem, welches Thema ich halt behandeln oder besprechen will, ist dann irgendwie immer so das eine besser als das andere. Aber generell ist Instagram, denke ich, schon so mein Favorit, weil da hat man einfach so die bunte Mischung, da kann man alles machen. Da gibt es ja auch mittlerweile die IGTVs, die Reels, ähm, alles Mögliche. Aber wenn es halt dann doch Themen sind, wo man länger drüber sprechen will, dann springe ich immer ungern meine Story. Und deswegen bin ich da dann immer sehr dankbar für meinen Podcast. Aber an sich finde ich eigentlich alles cool und mir macht alles total viel Spaß.
0: Sehr schön. Du hast dich jetzt ja kurz schon vorgestellt und auch angeteasert. Du hast dich dann sehr mit Sport auseinandergesetzt, Fitness, Kraftsport und hast aber ja auch schon bei Instagram im Podcast und deinem Blog erwähnt, dass du damals gemerkt hast, auch Probleme damit zu bekommen. Ne? Also, dass das nicht mehr in so einem gesunden Maße war, dass du nicht mehr richtig auf deinen Körper gehört hast. Da wollte ich dich mal fragen, ob du... So ein bisschen deine Story erzählen kannst. Also wie bist du zum Fitness gekommen? Wie oft hast du trainiert? Wann hast du zum Beispiel gemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht? Also hattest du Verletzungen, hattest du ein anderes einschneidendes Erlebnis oder gab es eigentlich gar keins und du hast irgendwann gemerkt, hm, ich sollte vielleicht mal weniger machen? <lacht>
1: Also angefangen habe ich 2014 und damals, sage ich mal, relativ normal. Also ich habe angefangen mit so Gruppenkursen und so einem Zirkel und bin auch, ich weiß nicht wie oft gegangen, aber eher selten, so wie man halt als Anfänger noch geht. Und dann ist es aber immer mehr geworden, es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Irgendwann habe ich dann eben auch angefangen im Freihandelbereich mit eigenen ähm, Trainingsplänen und dann ist es halt immer mehr in so einen Extrem gerutscht. Also ich selber bin immer mehr in so einen Extrem gerutscht. Dass ich dann irgendwann wirklich täglich trainieren war. Ähm, jede Einheit musste auch aus meiner Sicht perfekt sein, sag ich mal. Also dass ich mich wirklich gut und ausgepowert gefühlt habe, weil sonst habe ich mich irgendwie unwohl gefühlt. Und ähm, parallel ist halt auch die Ernährung genauso natürlich mitgegangen, weil das sollte natürlich immer beides parallel erfolgen, also Ernährung ist ja mindestens genauso wichtig wie Training und da bin ich halt genauso in ähm, so ein Extrem gerutscht und ich wusste halt noch nicht so viel, sondern ich wusste nur so oberflächliche Infos, zum Beispiel Protein ist wichtig bei Fitness, bei Training, bei Muskelaufbau, ähm, Fette, habe ich irgendwie gedacht, die sind böse. Da ähm, wusste ich natürlich, dass jetzt ein Fett von Pommes was anderes ist als ähm, von Nüssen das Fett, aber ähm, wusste halt nicht, wie wichtig eigentlich die richtigen Fette für uns wären und dass man davon genug essen muss. Und dann ist halt irgendwie wirklich, ohne dass ich bewusst abnehmen wollte und ohne dass ich irgendwie eine Waage im Fokus hatte. Also ich habe nie so den Fokus auf eine Zahl gehabt, auf mein Gewicht oder sonst was oder auf meinen Körperfettanteil, sondern irgendwie ist halt so indirekt einfach mein Körperfettanteil gesunken, mein Gewicht ist gesunken und ähm, habe dann irgendwann halt auf eine Größe von 1,75 nur noch so 57 Kilo gewogen. Und jetzt, wenn ich jetzt diese Bilder sehe, dann sehe ich halt auch, dass das einfach auch nicht mehr sportlich aussah, sondern halt wirklich einfach auch schon zu dürr, dass man richtig gesehen hat, okay, da stimmt eigentlich was nicht. Aber damals war das halt aus meiner Sicht einfach so, ja, ich sehe fit aus, ich sehe sportlich aus und mir geht es ja auch super, weil mir ging es auch super, ich hatte wirklich gar keine Symptome. Ich konnte im Training habe ich zum Teil, obwohl ich jetzt mehr wiege, wo man denken würde, ich bin stärker, habe ich zum Teil viel mehr ähm, Gewichte geschafft... Und von daher gab es keine Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass ich meine Trainingspause machen müsste oder so. Und das Einzige, was daneben war, war, als ich meine Pille abgesetzt habe, was ich aber einfach so gemacht habe, weil ich nicht mehr hormonell verhüten wollte. Also auch da hatte ich jetzt nicht irgendwie so typische Nebenwirkungen wie manche. Also ich habe sie wirklich gut vertragen, aber ich habe mich halt einfach dazu, dazu entschlossen, ich will anders verhüten. Und habe mir dann zwei Monate, nachdem ich sie abgesetzt habe, die Kupferkette einsetzen lassen. Und mein Frauenarzt meinte halt damals schon, dass es bei so schlanken und sportlichen Mädchen wie mir sein kann, dass es halt ein bisschen länger dauert, bis die Periode kommt. Ich soll erstmal noch Geduld haben und abwarten. Und die ist halt dann einfach nicht gekommen. Und insgesamt war sie halt dann für zwei Jahre weg. Und innerhalb von diesen zwei Jahren habe ich mich halt dann... Also es gab Phasen, da habe ich das Ganze ignoriert, dass ich halt einfach keine Periode habe. Aber so im Laufe der Zeit habe ich mich halt dann immer mehr eigentlich damit auseinandergesetzt, weil ich halt doch irgendwie wusste, es ist nicht normal, sie sollte da sein. Und wenn ich zum Beispiel mal Kinder kriegen will, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich meine Periode habe, weil es sonst vielleicht auch überhaupt nicht funktioniert. Und dann bin ich halt immer tiefer in dieses Thema eingestiegen und habe halt dann irgendwann so den Zusammenhang zwischen meiner Ernährung, meinem Essverhalten, meinem Sportpensum, meinem Gewicht und so weiter erkannt und ja, dadurch habe ich dann eben das Ganze ähm, so entwickelt, dass ich jetzt eine ganz andere Einstellung habe und auch mich anders ernähre, bewusster Sport mache und ja, das ist so meine Geschichte.
0: <lacht> Werbung ja, und wie du siehst, ist eine ausreichende Fettzufuhr für viele Körperfunktionen wichtig und vor allem die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Das Problem ist nur, dass es bei einer pflanzenbasierten Ernährung gar nicht so leicht ist, genug Omega-3 aufzunehmen. Und daher kann es wirklich durchaus sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nehmen, welches von dem Sponsor der heutigen Episode, nämlich Norsan, auch aus umweltschonendem Anbau stammt. Und dieses hochwertige Öl ist eben reich an EPA und DHA. Fettsäuren und liefert zudem pro Tagesdosis 2000 Milligramm Omega 3. Nur zum Vergleich, um dieselbe Menge Omega 3 aufzunehmen, müsstest du entweder 100 Gramm Hering, 250 Gramm Lachs, 3 Kilo Kabeljau oder 60 bis 80 Milliliter Leinöl essen und das pro Tag. Außerdem gibt es noch zahlreiche Studien, die weitere Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren gesichert haben, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen und DHA zu Erhalt einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Und das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem noch hochwertiges Bio-Olivenöl als antioxidanz und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Und neben dem Öl bietet Norsan auch hoch Hochdosierte, dieses hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an und damit auch du dich von dem Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich ein Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte -SACHE 15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken sowie den deiner Liebsten. An dieser Stelle danke ich nochmal Norsan für den Support des SATTE-SACHE-Podcasts und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Werbung Ende. Würdest du denn sagen, dass letztendlich das Absetzen der Pille und das Ausbleiben der Periode, also die Aminore, der ausschlaggebende Grund war, dass du das Verhalten verändert hast?
1: Ja, definitiv. Okay. Weil, also also bei, beim vielen ist es ja, also das ist ja immer super individuell. Bei vielen ist es ja auch so, dass die wirklich merken, sie haben ähm, Stimmungsschwankungen, sie bekommen Depressionen. Haarausfall oder was auch immer. Da gibt es ja ganz viele Symptome, die darauf hindeuten können, dass da was mit den Hormonen nicht stimmt und das eben mit Gewicht, Sport, Sportpensum und so weiter zusammenhängt. Aber bei mir war echt erst dieser Periodenverlust so ein Zeichen, weil es ist halt leider oft so, dass man ja erst immer was macht, wenn mm. irgendwas da ist. Und wenn man halt nicht, also wenn man halt nicht so in der Tiefe Bescheid weiß, was soll man denn auch machen, warum soll man denn dann irgendwas ändern, wenn man ja gerne Sport macht und wenn es gut läuft. Ja, und ansonsten ging es dir ja auch gut, hast du gesagt. Genau, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ziemlich problematisch, wenn, wenn es dem Körper an für sich gut geht, nach außen, aber wenn dann wirklich was dazukommt wie Periodenverlust, das ja schon sehr... Ja, ich würde mal das als einschneidendes Erlebnis bezeichnen. Gerade für eine Frau, du hast auch gesagt, problematisch mit Familienplanung, ähm, dass es auch zu Unfruchtbarkeit auf Dauer genau. kommen kann. Ich hatte ja auch die Pille abgesetzt, jetzt mittlerweile schon vor sieben Jahren. Und hatte auch fünf oder sechs Monate nicht meine Periode bekommen. Da wusste ich, dass es wahrscheinlich einfach hormonell bedingt ist aber nichtsdestotrotz war ich damals auch in einem nicht so extrem wie bei dir jetzt aber ich hatte schon fünf sechs mal die Woche Sport gemacht und hatte auch zum Beispiel ähm, einmal sehr sehr starken Kraftsport gemacht und hatte danach so ein ja, noch nicht richtig Blackout, mir war schwindelig und mhm. ich bin, <lacht> was ich absolut nicht empfehlen kann, ähm, erkältet zum Sport gegangen. Also ich habe quasi yeah. erkältet so eine richtig krasse Sporteinheit gemacht, danach ging es mir super schlecht, ich hatte wie gesagt Probleme mit Schwindel. Da bin ich nach Hause gegangen, wusste ja eigentlich, irgendwas stimmt nicht, mein Körper sagt mir jetzt, da ist irgendwas ganz falsch, das solltest du nicht wieder machen. So dumm und naiv, wie ich war, bin ich aber trotzdem zum Sport gegangen und habe nochmal so hart trainiert. Und danach, ich glaube, Tag später oder so, hatte ich den Blackout meines Lebens, das hat sich über ein Jahr gezogen, ich hatte verschiedenste neurologische Probleme, ich hatte eine extreme Lichtempfindlichkeit, ich habe zu Hause mit Sonnenbrille die ganze Zeit gesessen, habe teilweise, wir hatten in der alten Wohnung Jalousien, hat die Jalousien teilweise noch zu, mir war todesschwindelig, das Einzige, wann ich auf den Bildschirm gucken konnte, war in, also während dem Gehen, hat wahrscheinlich was mit der Koordination zu tun, weiß ich nicht so genau, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber... Es war auf jeden Fall nicht gesund. Ich hatte auch, Krass! ja, das war richtig heftig. Und es hat sich so lange gezogen, ich konnte währenddessen ja gar nichts machen. Ich frage mich, wie geduldig ich da eigentlich sein konnte, weil ja. ich wirklich nur auf der Couch gelegen habe. Ich habe ja auch gar keinen Sport gemacht. Ich war dann zwischendurch spazieren, weil das ging bei mir. Aber ich glaube, dass ich damals auch schon in so eine, ja, Sportsucht gerutscht bin, weil eigentlich, wenn man gesunden Verstand hat, dann denkt man ja, okay, ich war doch stärker erkältet, als ich gedacht habe. Es war jetzt nicht so ein Schnupfen wie im Winter, wenn man rausgeht, reinkommt und die Nase läuft, sondern es war wirklich eine Erkältung im Körper und der muss regenerieren. Und wenn ich jetzt so eine extreme Sporteinheit und dann auch noch zwei hintereinander packe, ich war letztendlich heilfroh, dass ich nicht so eine Herzmuskelentzündung hatte. Das mhm. ist ja eigentlich jetzt nichts Seltenes, gerade bei yeah ja, harten Sporteinheiten, wenn man erkältet ist. Und also das ist wirklich was, wo ich mittlerweile denke, wie dumm war ich eigentlich. Aber in dem Moment hat man es vielleicht auch gar nicht so gemerkt. Ne? Also mhm. der Körper oder der, mein Kopf hat ausgeblendet nach dem ersten Mal. Das ist ja vielleicht, was eigentlich sehr sinnvoll ist, mit der Erkältung zu tun hat. Ja, Ja,
1: ich glaube, es ist aber auch super schwierig, da so zu differenzieren, also, was so das Sport, dieses Sportverhalten angeht, wann ist es zu viel, wann ist es noch normal, wann ist man einfach motiviert, wann ist man dann wieder faul, also das ist schon super schwierig und da ist ja auch jeder total anders, aber ich glaube, wenn man so sich, also ich habe ich hab ja auch ein Buch geschrieben über meine ganze Geschichte und da habe ich halt auch zum Thema Ernährung, zum Thema Sport, habe ich so eine ganze Seite mit so Fragen, wie man sich selber reflektieren kann. Und dann zum Beispiel beim Sportpensum, dass man sich wirklich so Fragen stellt, gehe ich trotzdem zum Sport, wenn ich krank bin? Gehe ich trotzdem zum Sport, wenn ich mich nicht wohlfühle? Gehe ich zum Sport, um irgendwie mein Essverhalten zu kompensieren, wenn ich zu viel gegessen habe? Also da sind lauter so Fragen und wenn man die wirklich mal so für sich durchgeht und bei vielen Fragen wirklich die Antwort Ja kommt, dann deutet es schon darauf hin, dass man halt wirklich so ein zwanghaftes und nicht mehr gesundes Sportverhalten hat. Und an sich ist es ja, gesund Sport zu machen. Und dann gibt es halt auch auf der anderen Seite auch wieder so diese Leute, die sind zwei, drei Wochen motiviert. Dann sind sie wieder zwei Monate überhaupt nicht motiviert und haben gar keine Lust. Und das ist halt schon schwierig, finde ich, da auch immer auf die einzelnen Personen richtig eingehen zu können. Ja, ich denke vielleicht
0: meinen manche, es gibt ja diese Hochleistungssportler, die trainieren am Tag zwei, drei Stunden. Mhm. Aber ich glaube, das Problem daran ist, dass viele nicht sehen, was dahinter steckt. Also die haben ja dermaßen Regenerationsphasen. Ich kriege das hier öfter mal mit von den Basketballern in Gießen. Die fahren teilweise mit dem Auto irgendwie, keine Ahnung, 300 Meter oder so. Also die versuchen im Alltag wahrscheinlich so wenig Bewegung wie möglich reinzukriegen, weil die mhm. so viel trainieren und es gibt ja auch diese Off-Seasons, die dann mehrere Monate sehr wenig Training sind und aber das darf man halt null vergleichen. Ne? Also die ja. haben ja Physiotherapeuten, die haben Ernährungsberater, die haben Ärzte im Team, die haben verschiedene, wie, also ja, verschiedene mh, wie heißt's, Entspannungsübungen auch für den Körper, dass der Stresspegel nicht zu hoch ist. Also da muss man wirklich differenzieren. Mhm. Hattest du damals auch Situationen, in denen du also in denen du dich schlecht gefühlt hast, weil du jetzt an dem Tag nicht zum Sport gegangen bist, nicht gehen
1: konntest oder aus anderen Gründen? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es gab natürlich selten Tage, an denen ich nicht zum Sport gegangen bin, weil ich mich halt wirklich selber so unter Druck gesetzt habe und meine ganzen Termine so geplant habe, dass ich zum Sport gehen konnte. Also ich habe mein Leben eher so um den Sport herum organisiert. Zum Beispiel, als ich ähm, ein Praktikum gemacht habe, also ich habe halt die, die Zeit, während das war, habe ich studiert, was natürlich schon mal ein Vorteil war, weil ich zeitlich total flexibel war, ähm, weil man hatte maximal von 8 bis 17 Uhr Uni und dann konnte man immer noch zum Sport gehen. Mhm. Und meistens hatte ich aber halt immer nur so ein paar Stunden am Tag Uni. Also es hat immer zeitlich geklappt. Dann hatte ich aber zwischendrin mal ein Praktikum und da ist es natürlich so ein bisschen anders, ähm, da bin ich aber eben auch immer direkt nach der Arbeit dann noch zum Fitness, das heißt, da hat es auch immer geklappt. Wenn aber abends irgendwas war, dass die Kollegen gesagt haben, wir treffen uns da und da oder es war zum Beispiel Weihnachtsfeier, dann habe ich es echt oft so gemacht, dass ich gefragt habe, kann ich erst um elf kommen und sozusagen Gleitzeit machen? damit ich dann halt arbeiten kann und auf dieses Event abends gehen kann und vor elf noch ins Fitness gehen kann, damit ich das an dem Tag unterbringe. Also ich habe es immer irgendwie hinbekommen, dass ich noch gehen kann. Also hast du dir deinen Alltag um den Sport ja. so gebaut? Ja. Und also es war nicht so, dass ich mich zwingen musste, sondern ich wollte ja auch unbedingt. Es hat mir ja Spaß gemacht. Aber mir hätte halt auch wirklich mal so ein rest -Day gut getan. Aber mhm. da war mir halt überhaupt nicht bewusst, ähm, wie wichtig das eigentlich auch ist. Und von daher habe ich mich da schon eigentlich immer, also irgendwie hat es immer geklappt, dass ich gehe. Und wenn es halt dann echt mal nicht ging oder ich halt krank war, da war ich dann schon so vernünftig, dass ich nicht gegangen bin. Sehr gut. Aber ja. natürlich... Ähm, natürlich war es schon so, dass man ungeduldig war und nicht noch einen Tag zusätzlich vielleicht wartet, sondern sobald es wieder gut ist, die Nase nicht mehr läuft, okay, ich gehe wieder. Mhm. Und jetzt heute wäre es echt so, dass ich da voll auf meinen Körper hören würde und sagen würde, wenn ich mich noch so ein bisschen schlapp fühle, dann gehe ich noch nicht, auch um vielleicht nicht andere anzustecken. Und damals wäre das halt so, ja gut, jetzt war ich drei Tage krank, das ist schon Weltuntergang, jetzt muss ich wieder gehen weil ich sofort auch Angst hatte, dass sich mein Körper verändert, dass ich Muskeln verliere, dass ich Fett zunehme. Also wirklich schon so nach drei, vier Tagen. Ich habe da auch gar nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie diese Gedanken zustande kommen. Heutzutage denkt man sich, wow, so schnell geht das doch gar nicht. Aber da war das sofort irgendwie so eine Angst. Also hattest du vor allem Angst, Gewicht zu, zuzunehmen
0: und gleichzeitig Muskeln zu verlieren?
1: Ja, also um das Gewicht ging es gar nicht. Also so diese Zahl, die war bei mir zum Glück nie so der Mittelpunkt, sondern echt immer eher so diese, diese Form. Die Form, die man sich halt so erarbeitet hat. Und ich habe mich halt schon irgendwann damit identifiziert, dass ich halt ein Sixpack habe, dass ich sehr definierte Arme habe. Ähm, da hat man sich halt irgendwie mit identifiziert und wollte das halt dann nicht verlieren. Also da war oft, also gerade mein Bauch, Weiß ich noch, dass das oft war, dass ich es wirklich toll fand, wenn man die ganzen Muskeln gesehen hat. Und wenn man dann halt ein paar Tage nichts gemacht hat, hat man an sich selber im Spiegel natürlich gleich gesehen, ach, das sieht ja jetzt komplett anders aus. Manchmal können das ja auch sogar Wassereinlagerungen genau. sein. Genau, ja. Aber auch an sowas habe ich natürlich nicht gedacht, weil da war ich erst ja ein Jahr so in diesem, in diesem Bereich drin, sage ich mal, da hatte ich noch nicht so viel Wissen. Da hatte ich, wie gesagt, noch so diese oberflächlichen Infos. Protein ist wichtig und Training ist wichtig. Also diese typischen Bodybuilder-Informationen.
0: Genau. genau, ja.
1: Aber hattest du,
0: das hast du ja gerade eben schon gesagt, du hast das im Spiegel nicht so richtig wahrgenommen. Also würdest du sagen, es war neben dieser, ich nenne es jetzt mal Sportsucht, weil letztendlich war es ja ein extrem viel extrem hohes Sportpensum. Ähm, würdest du sagen, dass es bei dir schon sogar in Richtung einer Essstörung ging oder würdest du sagen, dass das Essen bei dir jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat? Es war eher das, diesen
1: Drang danach, Sport zu machen und nicht unbedingt zu kompensieren. Also damals hätte ich definitiv gesagt, nein, ich habe keine Essstörung, weil halt Essstörung für mich immer so war, Magersucht oder Bulimie. Und dass man halt kurz davor ist, in die Klinik zu kommen. Aber heute sehe ich das halt etwas anders, dass ich schon sagen würde, ich hatte definitiv ein gestörtes Essverhalten. Ähm, da gab es halt auch unterschiedliche Phasen bei mir. Aber es gab auf jeden Fall eine Phase, wo ich halt super streng war, wo ich am liebsten nur mein eigenes Essen wollte, weil ich halt wusste, was habe ich da drin, wie habe ich zubereitet, und dass ich halt komplett ohne Fett gemacht habe, ähm, nur Protein, wenn Kohlenhydrate, nur Komplexe. Also da wusste ich halt einfach, was ist drin. Und wenn ich dann irgendwas anderes essen musste, essen sollte oder es nichts anderes gab, dann habe ich mich da schon immer ein bisschen unwohl gefühlt und wollte halt einfach gerne meins. Und auch zum Beispiel, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe zum Brunchen, dann hat halt jeder was mitgebracht und ich habe halt irgendwie immer nur mein eigenes gegessen. Und ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen. Das haben die mir halt jetzt im letzten Jahr erzählt, dass also wo sie gemerkt haben, okay, die Laura hat sich auch schon wieder komplett entwickelt, geändert und ist zum Glück wieder in so einer gesunden Balance. Und dann haben sie mir halt auch einiges erzählt, was sie sich früher so dachten, aber halt auch nicht immer unbedingt angesprochen haben, weil man halt irgendwie nicht weiß, wie soll man es ansprechen. Und man merkt halt auch, wenn es die Person selber nicht merkt, dass die da in so einem Tunnel drin ist, dann bringt es halt oft auch, bringt's auch oft nichts zu sagen. Genauso war es bei meiner Mama, Der habe ich auch mal gesagt, wieso hast du denn eigentlich nie was gesagt, dass ich mal mehr essen soll, dass ich weniger Sport machen soll oder dass ich mal flexibler sein soll bei der Ernährung. Und sie meinte halt, sie hat schon ab und zu was gesagt, aber das ist halt überhaupt nicht bei mir angekommen. Und ich weiß das halt nicht mal mehr. Also ich habe das anscheinend so wirklich abgeblockt. Dass ich mich nicht mal daran erinnern kann, dass manche Leute mir da <lacht> vielleicht einen Hinweis gegeben haben. Und das ist halt, glaube ich, auch oft leider das Problem, dass man selber merken muss, dass man wirklich was ändert. Ähm, genau, also von daher würde ich schon sagen, dass ich ein essgestörtes Verhalten hatte, weil ich da mir viele Regeln auch selber so auferlegt habe und mich dann auch da selber unterbewusst unter Druck gesetzt habe, aber nach außen halt eigentlich so getan habe, ich brauche keine Süßigkeiten, ich brauche keine fettige Pizza, schmeckt mir eh nicht, braucht der Körper nicht, ist nicht gesund. Und heute habe ich auch immer noch die Einstellung, dass ich mich sehr gesund ernähren will, dass ich meinen Körper mit Nährstoffen versorgen will. Aber wenn ich jetzt Lust habe auf ein Eis, wenn ich jetzt Lust habe auf eine Pizza oder Pasta vom Italiener oder irgendwas, was halt in diese Kategorie, in Anführungsstrichen, ungesund zählt... Und wenn ich es vertrage, dann gönne ich es mir halt trotzdem, weil es aber auch nicht der, der Hauptbestandteil meiner Ernährung ist.
0: Hättest du dir im Nachhinein gewünscht, damals hätte dich jemand so richtig wachgerüttelt oder weil du dich jetzt nicht mehr so dran erinnern kannst, denkst du, <lacht> es hätte nichts gebracht, auch wenn jemand dich so wirklich die ganze Zeit damit konfrontiert hätte?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nichts gebracht hätte. Mm. Und also das ist ja leider oft so, dass das, was von außen so kommt, nicht unbedingt ankommt. Und ich meine, bei mir ist es jetzt so gewesen, das waren zum Glück nur zwei Jahre. Und bei mir war es echt so, dass ich bei diesem Thema Periodenverlust, als ich erkannt habe, was das wirklich für ein Risiko ist, dass ich dann halt vernünftig geworden bin und alles geändert habe. Aber bei vielen ist es halt leider so, dass das über Jahre hinweg so ist. Die wissen eigentlich von der Theorie alles. Also ich habe da auch einige in meinem coaching die wissen von der Theorie eigentlich alles. Die wissen auch alles, was zum Beispiel in meinem Buch steht, wo alle meine Tipps und Erfahrungen sind. Aber irgendwie scheitert es halt so an der Umsetzung, obwohl sie genau wissen, es würde ihnen besser gehen, wenn sie diese ganzen Zwänge loslassen, wenn sie Sportpause machen. Ähm, deswegen, es muss irgendwie von innen so Klick machen.
0: Also wahrscheinlich ist das dann oft, auf der, äh, oft auch ein psychologisches Problem. Ja, ja. Hm. Hattest du eigentlich damals ein bestimmtes Ziel? Also wolltest du zum Beispiel an einem Wettbewerb teilnehmen oder war das nur für dich?
1: Nee, also an einem Wettbewerb wollte ich und will ich eigentlich nie teilnehmen. Deswegen, ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie das überhaupt zu so einem Extrem kommen konnte. Aber das hatte ich nie. Und auch, wo ich mich angemeldet habe im Fitness, ich hatte überhaupt kein spezifisches Ziel, sondern ich habe einfach nur gesagt, ja, ich will jetzt ein bisschen trainieren, um einfach ein bisschen sportlicher auszusehen und was zu machen. Mhm. Und dann ist es irgendwie so in dieses Extrem gerutscht.
0: Ja, jetzt hattest du ja eben angesprochen, beim Brunchen hast du deine eigenen Sachen mitgebracht. Würdest du rückblickend sagen, dass du... Also dass quasi der Sport deinen Alltag bestimmt hat und dass das auch dein Umfeld bestimmt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Und hast also auch jetzt, auch jetzt bei dem Thema Brunchen. Meine Freundinnen wussten schon, die Laura war entweder schon vor dem Brunch im Fitness oder sie geht noch danach. Also das war schon immer, also das war in meinem Umfeld irgendwie schon so klar und dann hatte ich natürlich Freunde, die hatten mit Fitness gar nichts am Hut, die waren da nicht oder die waren in irgendeinem anderen und dann hatte ich aber eben halt auch einige Freunde, die waren im gleichen Fitnessstudio wie ich, die habe ich halt da kennengelernt und die haben vielleicht auch ein ähnliches Sportverhalten gehabt, das waren jetzt mehr Jungs, da ist ja öfter so, dass die halt wirklich fünf, sechs, sieben Mal pro Woche sind. Ähm, aber so eine Zeit lang, also ich denke mal so für ein Jahr, hat es definitiv meinen Alltag bestimmt. Das wäre nämlich jetzt auch eine
0: Frage gewesen, ob du denkst, es gab damals, das klingt zwar immer so ein bisschen krass, aber als wäre bei dir auch so ein schlechter Einfluss von Freunden gewesen? Oder würdest du sagen, das kam wirklich nur von dir und das hatte jetzt nicht so eine Auswirkung, wenn jemand dich da gepusht hätte zum Beispiel?
1: Ich glaube, das kam wirklich nur von mir. Mhm. Also ich habe ich hab meinen Freund im Fitness kennengelernt und natürlich waren wir dann zusammen immer trainieren, aber ich war schon ein Jahr davor im Fitness und habe auch schon davor, dann bin ich schon so langsam in dieses Extrem gerutscht. Also es war wirklich so von mir alleine irgendwie. Okay.
0: Und was hat dir letztendlich dann, außer jetzt diese, diese Amenorrhoe geholfen, diesem Teufelskreis zu entkommen?
1: Ich, also ich glaube wirklich, der Hauptfaktor war, die Amenorrhoe, war dieses, als mir bewusst wurde, welche gesundheitlichen Risiken damit verbunden sind. Und ähm, ich habe dann halt anfangs auch gesagt, ich mache jetzt drei Wochen Sportpause und wenn dann nichts sich ändert, dann mache ich halt wieder weiter, dann hat es eh nichts gebracht. Und ich habe dann in dieser Zeit mir das Buch »No, Period, Now, What« gekauft das ist quasi, also ist nicht vergleichbar mit dem Buch, was ich habe, weil ich halt mehr so auch, also die Hälfte ist wie so eine Art Tagebuch von mir und die andere Hälfte ist die Theorie und dieses No Period, No What, das hat halt eine Ärztin geschrieben, gibt aber nur auf Englisch und da sind halt nochmal zusätzlich zu den ganzen ähm, theoretischen Sachen und auch Studien auch nochmal Erfahrungen von verschiedenen Frauen. Und das Buch hat mir tatsächlich so ein bisschen die Augen geöffnet, und dann irgendwie dabei geholfen, dass ich halt auch diese ganzen Zusammenhänge verstanden habe mit Stress und Essverhalten und Sport und dass ich dann halt auch realisiert habe, diese drei Wochen würden mir überhaupt nichts bringen, weil nach drei Wochen halt auch noch nicht mal ein Zyklus vorbei ist. Und dann habe ich eigentlich erst gecheckt, was ich gemacht habe und was ich machen muss. Also kam
0: letztendlich doch so ein Anstupser extern in Form ja. von diesem Buch, aber Du hast dann für dich verstanden, also das war jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Familie und Freunde, dass die zwischendurch mal vielleicht gesagt haben, hm, denkst du nicht, das ist vielleicht nicht so gesund oder dein Verhalten ist vielleicht nicht optimal. War das vielleicht, ähm, also ich will jetzt nicht zu sehr auf dieses Buch eingehen, aber ich denke auch, mhm. dass das bei dem Podcast jetzt auch wichtig ist, vor allem, weil du ja deine Story erzählst. War das auch so ein Ansporn, weil da Erfahrungsberichte drin waren?
1: Total. Also ich finde, das hilft total, wenn man ein bisschen einfach von irgendwie einer anderen Person oder anderen Personen ein bisschen so mitbekommt, wie ging es denen, was hatten die für Gedanken, weil oft hat man das Gefühl, man ist irgendwie alleine, weil jetzt gerade das Thema Periodenverlust, das ist halt auch vielleicht jetzt nicht so das gängigste Thema im Freundeskreis, außer jetzt bei mir, Und da weiß das halt jetzt jeder, egal ob männlich oder weiblich, aber das ist halt auch nicht so was, wo du dann, denke ich mal, so eben beim Kaffee mit deiner Freundin drüber mm. sprichst und du denkst halt oft, es geht nur dir so. Keine andere hat es. Und die Erfahrung bekomme ich halt auch mit von meiner ganzen Community, die dieses Problem haben, dass sie wirklich dankbar sind. Und oft halt auch, ich bekomme dann oft Fragen, wo sie sich dann schon entschuldigen, weil sie wissen, Laura, du bekommst so viele Nachrichten, aber ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Wo du wirklich merkst, okay, die haben irgendwie gar keinen, mit dem sie drüber sprechen können. Manche halt noch nicht mal mit ihrem Partner. Also ich habe und konnte zum Glück von Anfang an mit meinem Freund drüber sprechen. Der studiert halt zusätzlich auch noch Medizin beziehungsweise ist mittlerweile auch schon fertig, hat das Ganze also auch auf der gesundheitlichen Ebene verstanden. Weil wenn jemand jetzt gar nichts davon weiß und vielleicht irgendwie ein, ein Mann Maschinenbau studiert hat oder so, der weiß ja dann überhaupt nicht, wie funktioniert überhaupt der weibliche Zyklus. Warum ist die Periode wichtig und warum muss sie jetzt zunehmen? Ist doch total sinnlos. Warum? Und da, ähm, glaube ich, hilft es sehr, wenn man da irgendwie ähm, so, eine, so einen kleinen Austausch hat oder einfach ein Buch hat, wo man schon mal lesen kann, wie ging es denen, wie, ja. Ja, das ist ja
0: auch ist jetzt ein anderes Thema, aber auch dieser gemeinschaftliche Aspekt ähnlich, bei zum Beispiel diesen anonymen Alkoholikertreffen mhm. oder generell bei Treffen, wenn man sich da zusammenschließt, das war jetzt zwar in Hand von Erfahrungsberichten und vielleicht jetzt nicht direkt in deinem Bekanntenkreis oder auch nicht besonders jetzt diese Treffen, aber ich kenne das auch. Ich meine, das ist ja so eine Art Inspiration, wenn ich dann von jemandem höre, es geht mehreren Leuten so und vielleicht ja. jetzt nicht nur unbedingt ein Erfahrungsbericht, sondern, also dass man zum Beispiel denkt, ja, die hatte jetzt auch Probleme damit, was sehr schlimm ist und die gibt mir jetzt Inspiration, sondern zu sehen, da gibt es nicht nur diese eine Person, da gibt es mhm. zahlreiche Personen. Ja. Also das ist, glaube ich, dieser gemeinschaftliche Aspekt, deshalb schreiben dir wahrscheinlich auch viele, der dann letztendlich dir auch hilft und dich unterstützt. Mhm, total. Also würdest du auch Betroffenen raten, sich zusammenzutun? Weißt du, ob es, ähm, du hast ja auch gerade gesagt, du bekommst sehr viele Nachrichten, kannst wahrscheinlich nicht auf alle so schnell antworten, aber gibt es denn bestimmte Plattformen oder außerhalb des Buches jetzt, das du erwähnt hast, die du empfehlen kannst, wo man sich austauschen kann? Also es
1: gibt zum Beispiel auch von dem No Period Now What eine Gruppe bei Facebook. Mhm. Da schreiben natürlich die meisten auf Englisch, aber zum einen ist es eigentlich doch immer ganz gut verständlich. Man kann sich es übersetzen lassen oder viele sprechen ja wahrscheinlich auch Englisch. Und ähm, ich selber habe jetzt keine Gruppe. Ich habe so ein paar Erfahrungsberichte auch in meinem Buch, aber ich habe mit der Julia zusammen, die heißt Julia Schulze, Hormoncoaching und die hat so einen Online-Kurs gemacht zum Thema Periodenverlust und da habe ich sie auch ein bisschen unterstützt und war auch bei einem Live-Stream dabei und die hat eine Facebook-Gruppe, wo ich zum Beispiel auch mit drin bin, das heißt, ich gucke auch manchmal rein und schreibe was, aber mir fehlt halt so ein bisschen die Zeit, da mhm. intensiver drin zu sein oder vielleicht sogar eine eigene Gruppe zu führen, aber ähm, da gibt es schon ein bisschen was, was halt dann, glaube ich, auch super hilft, dass man da einfach sehen kann, welche Erfahrungen haben jetzt die anderen oder man selber darf so ein bisschen seine Seele, sein Herz ausschütten.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn außer diesen Austausch noch bestimmte Dinge, die du, wenn die Einsicht schon da ist bei den Betroffenen, raten würdest, zu,
1: umzusetzen? Ähm, also es ist halt immer individuell. Es ist immer eine blöde <lacht> Antwort, aber ja. das ist halt so. Weil, also an sich sind alle Faktoren wichtig. Stress, Ernährung, Sport, ähm, Genetik spielt natürlich auch eine kleine Rolle. Aber meistens ist es halt so ein typischer, also so ein bestimmter Typ von Frau, der da betroffen ist von der hypothalamischen Aminorö. Und man muss sich halt selber echt erstmal bewusst machen, was ist so vielleicht mein Hauptfaktor oder was sind so meine Hauptfaktoren, an denen es liegen könnte, und ähm, dann muss halt auch jeder für sich entscheiden, kann ich alle Faktoren auf einmal, alle Ursachen auf einmal anpacken und da was ändern? Oder muss ich vielleicht Schritt für Schritt vorgehen? Muss ich mich Schritt für Schritt vom Kalorienzählen lösen, weil mich das unter Druck setzt? Muss ich Schritt für Schritt mein Sportpensum reduzieren? Und dann gibt es aber halt auch Personen, die können das von heute auf morgen ändern, ähm, was halt... Ja, wie ich schon gesagt habe, die meisten wissen halt die Theorie und da scheitert es halt an der Umsetzung. Und was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist wirklich, dass man sich bewusst macht, wie wichtig halt eigentlich die Gesundheit ist und dass das eigentlich nur langfristig wichtig ist und nicht, dass wir irgendwie ein Sixpack haben oder ein bestimmtes Gewicht ähm und dass es halt wirklich gesundheitlich ein großes Risiko ist, die Periode nicht zu haben, dass man das nicht einfach ignorieren sollte, selbst wenn es jetzt so ist wie bei mir, dass man keine anderen Symptome hat, man sollte das trotzdem nicht einfach so hinnehmen. Und da wirklich langfristig denken und auch unabhängig vom Kinderwunsch, selbst wenn man jetzt sagt, ich will keine Kinder haben, dann sollte man das trotzdem nicht einfach ignorieren, weil es halt dann auch wiederum zu anderen Sachen kommen kann, wie erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, da steigt auch das Risiko, Osteoporose, also das ist nicht nur dieses, ich könnte unfruchtbar werden. Mm,
0: auf jeden Fall.
1: Jetzt ist das zwar noch mal in
0: Richtung Leistungssport, aber es gibt ja, eben habe ich dich ja danach gefragt, auch viele Frauen, die auf die Bühne gehen wollen, an Wettkämpfen teilnehmen. Und da ist der Körperfettanteil ja extrem niedrig, also wahrscheinlich noch niedriger vielleicht teilweise, als er bei dir damals war. Und das ist auch ein sehr gefährliches Pflaster. Gibt es denn Punkte, die du diesen Frauen mit auf den Weg gibst, wenn die jetzt sagen, ich möchte unbedingt auf die Bühne, dass man vielleicht im Vorhinein und im Nachhinein noch, wie soll ich sagen, ja, sich vor- oder nachbereiten kann, wenn es dazu kommen könnte, kurzfristig, dass die Periode nicht auftritt
1: wegen Stress, wegen zu geringem Körperfettanteil und so weiter? Also ich meine, ich selber habe damit jetzt natürlich keine Erfahrung und bin jetzt auch kein Profi. Aber ich glaube, da gibt es auch einige Co Coaches, die auch da so ein bisschen ein Auge drauf haben und darauf achten, dass das halt nicht zu sehr ins Extrem rutscht und dass halt weiterhin darauf geachtet wird, dass die Fettzufuhr ähm, hoch genug ist, dass ähm, eben was so das Thema Körperfettanteil, Sportpensum und Kalorienzufuhr, dass das halt irgendwie zusammenpasst, dass die Hormone nicht völlig im Keller sind ähm, also ich kenne es auch so, dass es bei Wettkämpfen halt quasi als normal angesehen wird, dass die Periode früher oder später weg ist, also dass man es eigentlich an sich auch gar nicht vermeiden kann. Und da wäre dann halt, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man vor allem danach professionell unterstützt wird, dass man da wieder in ein, also in ein wirklich normales Ess- und Sportverhalten kommt, dass man das auch nicht unbedingt alleine macht, selbst wenn man vielleicht das Wissen hat, sondern dass man da wirklich noch jemanden an seiner Seite hat, der einen da so ein bisschen an die Hand nehmen kann und wirklich drauf achtet, weil ich weiß halt auch von vielen, dass sie nach so einem Wettkampf eine Essstörung gefallen mhm. sind, also dass das wirklich so der Auslöser war oder dass halt eine Zeit lang danach so wirklich mit Binge-Eating auch ein Problem war, was ja. sich dann natürlich irgendwann vielleicht eingependelt hat, aber trotzdem kann man es ja vielleicht auch vermeiden, dass man zwar kurzzeitig die Hormone so ein bisschen, sag ich mal, zerstört hat, in Anführungsstrichen, aber dass man halt dann relativ schnell wieder in eine gesunde Balance kommt. Ja. Würdest
0: du sagen, dass eine Sportsucht mit einer Essstörung einhergeht, oder würdest du jetzt eher sagen, das hängt nicht unbedingt zusammen, miteinander zusammen?
1: Ich, ich glaube, es gibt beides. Also, weil ich kenne auch einige, die machen extrem viel Sport, ähm, auch wenn sie jetzt irgendwie zum Beispiel mal nicht so viel geschlafen haben und jetzt nicht topfit sind, die aber auf die Ernährung nicht so wirklich achten. Also jetzt gerade, wenn man jetzt irgendwie Triathlon macht, da ist es ja auch so, dass die meistens nur auf Kohlenhydrate achten oder halt Marathonläufer, dass die meistens nur auf Kohlenhydrate achten und dann auch oft wirklich einfach nur Nudeln mit Tomatensauce essen oder so mhm. und ähm, nicht so dieses Zwanghafte haben, ich brauche viel Gemüse, ich brauche viel Protein oder was es da nicht alles gibt. Aber das ist ja so dieses Typische, dass man ähm, kein Fett isst, ganz viel Protein und ganz, ganz viel Gemüse, weil das ja nicht so viele Kalorien hat. Ähm, aber ich denke, dass es oft zusammenhängt. Ich glaube, gerade beim Thema Krafttraining, da hängt es oft zusammen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Also das
0: ist ja jetzt nicht äh, abwertend oder so gemeint, genau. aber man sieht ja auch sehr oft bei vielen Fitness, ich sag jetzt mal Instagrammerinnen, weil da folgt man ja auch oft und die zeigen ja auch Bilder und was sie so im Alltag essen. Da habe ich leider auch oft das Gefühl, dass natürlich, fit, wenn man Fitness macht, man ein bisschen strenger vielleicht auf die Ernährung achtet, als wenn man jetzt kein bestimmtes Ziel hat im Sinne von ich will meine Figur unbedingt behalten. Aber das sehe ich leider auch total oft. ne Also dass da schon so in Richtung, also schon eine Essstörung vorliegen kann. Und man hört ja auch immer öfter, dass viele dann offen darüber sprechen. Sie haben das eingesehen und sagen, wenn sie jetzt reflektierend nochmal alles anschauen, was sie gepostet mhm. haben zum Beispiel, dass das nicht gesund ist. Und das hast du ja wahrscheinlich dann auch im Nachhinein gemerkt, ne weil du ja. hast ja schon vorher angefangen mit Instagram.
1: Ja, genau. Also das war wirklich auch so, dass ich es erst rückblickend, gesehen und gemerkt habe. Und ich meine, es spricht ja an sich auch nichts dagegen. Diese Rezepte, die ich jetzt am Anfang gepostet habe, das waren halt oft, wie ich schon gesagt habe, Rezepte mit ganz, ganz viel Protein, meistens Proteinpulver ähm, und eben keine Fette. Und auch schon viel Gemüse, was ja natürlich wichtig ist. Und an sich spricht ja auch nicht unbedingt was dagegen, aber es ist halt einfach zu extrem gewesen. Und gewisse Makronährstoffe, die halt auch wichtig sind, die haben halt einfach gefehlt. Und was ich auch, wie du gesagt hast, gut finde, ist, dass es viele gibt, die das einsehen, sich selber reflektieren können und zugeben. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch eh super schwierig auf Instagram, weil ganz viele behaupten, sie sind aus der Essstörung raus mhm. und sind eigentlich noch tief drin. Da frage ich mich auch manchmal, ob ich das eigentlich nur erkenne oder ob das auch andere erkennen oder ob man das nur kann, wenn man selber ein bisschen so in der Situation mal war oder wenn man selber halt auch so manche Hintergrundinfos von Instagram weiß, ähm, und da finde ich es auch super schwierig, weil halt man eigentlich sieht, dass das Essverhalten immer noch nicht normal ist oder dass gewisse Sachen, wo man eigentlich sagt, nach einer Essstörung oder wenn man noch drin ist, weil man ist ja eigentlich relativ lange noch drin, man hat sie ja wahrscheinlich nie komplett weg in genau. seinem Leben, wenn man wirklich mal schwer krank war. Und ähm, bei manchen sehe ich halt einfach, dass die auf einem krass guten Weg sind und auch das super schön ihre Community vermitteln. Und bei anderen, da kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Da muss ich eigentlich wirklich, kann ich mir eigentlich die Story nicht anschauen, weil ich mir denke, wow, du spielst dir selber was vor, du spielst den anderen was vor. Und das ist halt auch wirklich schwierig, da zu wissen, wer ist echt, wer ist nicht echt. Wer ist gesund, wer nicht? Und was sind da vielleicht sonst noch für psychische Erkrankungen dahinter, dass es überhaupt dazu kommt, dass man sowas so Lügen vorspielt? Also finde ich sehr, sehr schwierig auf Instagram. Also das ist echt so eine gespaltene Plattform, finde ich. Also ich liebe sie und ich finde es richtig toll, da anderen Leuten zu helfen. Und es gibt auch super viele tolle Accounts. Aber es gibt halt auch gerade in der Fitnessbranche viele, wo ich es nicht so toll finde, ja. <lacht> um es so auszudrücken. Ja, ich ja. glaube,
0: das Gefährliche ist auch, wenn jemand kommuniziert, hey, ich bin aus der Essstörung äh, raus und wenn man objektiv drauf schaut, dann aber merkt, nee, bist du nicht und dann mhm. aber Menschen, die wirklich starke, akute Probleme mit einer Essstörung haben, denken, ja, guck mal, die ist raus und das, was die jetzt mhm. macht, ist ganz normal, aber letztendlich ist es auch nicht ganz normal.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist oft das Problem. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz ähm, auf alles Mögliche zurückkommen, so ein bisschen Fazit vielleicht auch abschließend machen. Und zwar hast du vielleicht, ja, so, ich sage jetzt mal, drei bis fünf Punkte, die man sich die man einfach nutzt, um zu reflektieren. Du hast ja gerade eben gesagt, du hast in deinem Buch verschiedene Fragen. Gibt es denn drei bis fünf prägnante Fragen, die du jedem empfehlen kannst, mal zu überlegen oder zu beantworten, dass wenn man vielleicht noch nicht so eine Einsicht hat, wie
1: man die dann vielleicht erlangen kann? Also was so das Thema Essverhalten angeht, finde ich es, Erstmal ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich überlegt, verbiete ich mir bestimmte Lebensmittel? Also ist das wirklich für mich in so, einer, in so einer bösen, schwarzen Liste, dass ich sage, die gibt's bei mir überhaupt nicht, nicht weil sie mir nicht schmecken, sondern weil ich einfach sage, die sind böse, die brauche ich nicht und die sind ungesund. Dann vielleicht auch so die Frage, ob sich die Gedanken ständig um das Thema Essen drehen, ständig um das Thema Sport, ständig um das Thema Figur, dass man immer seinen Körper optimieren will, dass man wirklich ähm, also zum einen seinen Alltag nach dem Sport ausrichtet und aber auch die ganze Zeit darüber nachdenkt, wenn man ihn jetzt nicht gerade treibt, dass man auch die ganze Zeit darüber nachdenkt und eigentlich von diesem Thema überhaupt nicht abschalten kann ob Essen so eine Art Belohnung oder Bestrafung ist, also ob man da vielleicht so ein bisschen sowas Emotionales auch mit verbindet. Auch da ist es ja dann oft so, dass man ein sehr gestörtes Essverhalten entwickelt, egal ob jetzt in die Richtung Belohnung oder Bestrafung. Also da würde ich auch immer wirklich schauen, dass man davon wegkommt. Da gibt es natürlich einige Tipps, aber auch da ist natürlich wichtig, dass man selber will und nicht nur die Theorie weiß. Ähm, und beim Thema Sport, wie ich halt auch schon gesagt habe, ob man eben bewusst darauf achtet, dass man Pausentage macht und dass man Restdays hat, weil man halt auch merkt, der Körper braucht, und dem Körper tut es gut oder hat man eher so das Bedürfnis, ich muss jeden Tag trainieren, weil dann fühle ich mich sonst unwohl und brauchst vielleicht auch, um irgendwie Essen zu kompensieren, also Kalorien zu kompensieren oder bestimmte Lebensmittel auch zu kompensieren, wenn man was Ungesundes gegessen hat, wenn man irgendwo eingeladen war, dass man da immer sofort den Drang verspürt, ich muss jetzt Sport machen, vielleicht sogar Cardio, dass man extra Einheiten Cardio machen muss. Und das ist natürlich auch wieder schwierig, weil an sich ist es natürlich so, dass man sagt, wir waren jetzt eine große Runde wandern. Wir waren in den Bergen, also gibt es heute Abend ein richtig schönes Abendessen, um uns zu belohnen. Oder ähm, man hatte eine richtig gute Trainingseinheit und da geht man oft zum Beispiel danach mit Freunden Sushi essen. Weil man sagt, ah ja, ähm, voll gut Beine trainiert, jetzt gehen wir Sushi essen. Das ist natürlich jetzt nicht gleich negativ, aber bei vielen ist es halt so, eher so dieses dieses diese negativen Gedanken im Kopf, dass man das Gefühl hat, ich muss damit jetzt was kompensieren und hätte ich jetzt nicht trainiert, dann dürfte ich das jetzt mhm. auch nicht essen. Und da muss man echt aufpassen, dass man da nicht in solche Gedanken reinrutscht. Und halt natürlich, ob man jetzt krank ist, ob man verletzt ist und trotzdem zum Training geht oder ob man da wirklich so vernünftig ist, dass man sagt, nein, ich warte jetzt, bis es in meinem Körper wieder gut geht und dass man dann erst geht.
0: Mhm. Sehr, sehr gut, sehr, sehr hilfreich. Vor allem, ich glaube, das sind wirklich wichtige Fragen, die sich jeder stellen sollte. Und das Thema ist ja jetzt auch nicht, dass zum Beispiel die Frage gestellt wird, esse ich vielleicht zu viel, zu viele Kohlenhydrate oder zu wenig Protein, sondern das ist ja wirklich, es kann lebensverändernd sein. Es ist super wichtig, das zu reflektieren, um auch gesund zu sein, sowohl mental als auch körperlich und von der Ernährung her. Und dass man auch weiß, Sport ist wichtig für die Gesundheit, aber Sport sollte jetzt nicht meinen Alltag bestimmen. Also ich sollte mhm. jetzt nicht meinen Alltag nach dem Sport gestalten müssen, sondern natürlich, soll, also man sollte jetzt nicht sagen Oh, ich bin die Woche ziemlich vollgepackt, ich mache jetzt gar keinen Sport. Letztendlich kann man immer mal 15, 20 Minuten, gibt ja auch richtig krasse Workouts, die wirklich reinhauen, nach 15, 20 <lacht> Minuten, das kann man ja schon einbauen, aber es geht ja primär darum, dass man Sport als Ausgleich sieht, dass man das nicht als Zwang sieht, sondern das tut mir gut, ich kann mich jetzt ein bisschen auspowern, gerade wenn jemand viel sitzt im Alltag, ich zum Beispiel, ich bin dann froh, wenn ich mal so ein Workout machen kann und ich merke auch, wenn ich fünf, sechs Tage nichts gemacht habe, weil ich entweder zu faul war und mir eingeredet habe, ich habe keine Zeit, da bin ich ja ganz ehrlich, dass ich dann auch zum Beispiel Probleme habe einzuschlafen, weil ich mich nicht ausgepowert habe, also... Da wirklich ja. zu überlegen, mache ich das jetzt aus gesundheitlichen Gründen, dass ich mich ein bisschen auspowern kann oder ist es wirklich schon eine Sucht, dass ich das machen muss und zwar sechs, sieben Mal die Woche?
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde es zum einen sehr schwierig, das zu unterscheiden, aber wenn man selber in der Situation steckt, dann denke ich, kann man gerade durch diese Fragen, wie man sich selbst so reflektieren kann, herausfinden, ist es noch gesund oder eben wirklich schon ein Zwang, dass ich mich selber unter Druck setze, weil heute, also heutzutage sage ich mal, ähm, kenne ich es auch, dass wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag mich nicht wirklich bewegt habe, dass ich dann oft abends noch so einen Drang habe, mich mhm. zu bewegen. Und jetzt nicht, weil ich will, dass ich unbedingt die und die Schrittzahl ähm, erreiche. Also das habe ich auch komplett abgelegt mit diesem, ich muss 10.000 Schritte sammeln. Ähm, also nicht wegen dem oder weil ich sage, ich muss Kalorien verbrennen, sondern weil ich einfach merke, ich habe irgendwie noch total Energie, weil ich halt den ganzen Tag vielleicht nur am Laptop war oder so oder mich nur innerhalb von der Wohnung bewegt habe. Und wenn ich aber eine große Runde spazieren war ähm, oder halt auch ein Workout gemacht habe, dann merke ich schon, dass mir das einfach total gut tut, auch so für die, den ganzen Körper, auch für Rücken und die Haltung und so weiter. Und was ich aber auch extrem merke, ist, dass mir das Fitnessstudio fehlt, weil ich mich <lacht> da halt doch so ein bisschen anders auspowern kann als jetzt zu Hause. Weil in der ersten Lockdown-Phase, da habe ich noch mehr so von diesen... HIT-Workouts gemacht, mhm. sage ich mal, wo man dann halt auch schon nach 15 Minuten teilweise total schwitzt. Am Anfang fand ich es cool, weil du dich gleich immer so gefühlt hast, als hättest du was gemacht. Gegen Ende hat mich das aber echt ein bisschen genervt, dass ich nach 15 Minuten, wo ich eigentlich nur rumgehüpft bin, einfach schon total fertig war. Und da war ich echt froh, dass ich wieder richtig im Fitness trainieren konnte. Und jetzt habe ich zwar so gemacht, dass ich quasi mein Homeworkout so aufbaue wie im Fitness, von den Übungen her. Und es schon auch effektiv ist, sage ich mal, aber es ist halt irgendwie doch ein bisschen was anderes. Ja. Ob man da jetzt richtige Klimmzüge macht oder richtige Squats macht. Jeden Fall. Ja, und jetzt ist auch so kalt, jetzt kann ich auch nicht mehr joggen. <lacht> Nicht so warme Kleidung, aber ja, das geht auch alles vorbei.
0: Ja, ich, ja, ich hoffe auch, dass es bald wieder vorbeigeht, aber ich bin guter Dinge
1: und sehe das Ganze
0: positiv. Und das Gute ist, dass man ja trotz allem noch zu Hause was machen kann.
1: Ja, eigentlich muss man es positiv sehen, dass man halt auch so viel Kostenloses zur Verfügung gestellt bekommt, dass man so viele Videos hat genau. oder auch bei Instagram, dass so viele da zeigen, wie machen sie es. Und so Bänder zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht so, dass man da gleich für 500 Euro Handeln nee. kaufen muss. Mm -mm. Man kann ja auch einfach schon mit Bändern was machen und für eine bestimmte Zeit ist das schon auch cool. Oder mhm. dann auch zwischendurch, wenn die Fitnessstudios wieder aufhaben und man hat nicht so viel Zeit, dass man dann halt doch auch mal spontan sagen kann, heute mache ich was zu Hause, dafür gehe ich morgen wieder. Ja, ja.
0: Sehr gut. Ich finde, das ist auch ein super Abschluss jetzt, dieses Interviews. Ich danke dir nochmal herzlich. Das war echt ein richtig cooles Gespräch. Also da kann man mit Sicherheit sehr viel mitnehmen. Ich verlinke auch auf jeden Fall nochmal dein Buch unten. Das ist ähm, wirklich eine super hilfreiche Angelegenheit, um sich selbst zu reflektieren, sich die Zeit zu nehmen und auch eine ja, ein Erfahrungsbericht von dir, eine Inspiration, so ein Nudging-Effekt hat es dann auch. Und ich glaube, du hast auch mit Sicherheit schon sehr, sehr vielen besonders Frauen damit helfen können. Sehr, sehr gerne.
1: Ich danke dir auch, dass ich Teil oder Gast bei deinem Podcast sein durfte. Und ja, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen
0: schönen Tag und auch eine gute Weihnachtszeit und vor allem auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.